0: 欢迎大家来到 a n g e l Cafe， 我是主播新甘，
1: 我是主播 Maggie。嗯
0: ，今天我们请到了在 Lift 工作的我们的朋友李全来，欢迎他来到我们的节目。请来给大家做一个自我介绍吧
2: 。啊、uh, ，大家好，我是全来啊， uh, 我是之前在 Uber 工作，现在在 Lift 工作。不过、呃、工作的那个内容有些区别啊，我在 Uber 做的是 Data Infrastructure Engineer， 在 Lift 做的是嗯、um, Data Engineer。呃、uh, ，data infrastructure 其实也是 a software engineer 的一个分支，但是 data engineer，、uh, 嗯，可能在很多情况下不是嗯， uh, 所以我们今天也可以比较比较呃、uh, 这两个公司以及比较比较这两个嗯、uh, 不同的职位的区别。嗯
0: ，呃，你你说你是在 Uber 和 Lyft 都在做 data engineering 是吧
2: ？呃、uh, ，在 Uber 那个叫做 data infrastructure engineer， 就是。他其实是属于 software engineer， 或者叫 data platform engineer、嗯嗯。就是说我们做的一个是，是我们做的东西是一个 platform。这个 platform 啊，呃，比如说，呃，我我呃，那个 specifically 就是 Piper， 或者后来改名叫 u w o r k、嗯呃嗯、那么就是这个东西，呃，它其实是属于我们做的是一个 platform， 然后让别的人去使用它，对吧？然后呢，在 l i f t 更像是呃做 data engineer， 就是去使用那些 platform 的 engineer。当然，就是 data engineer 属于一个比较新的领域。那么，在不同的公司、嗯，它的定义是不一样的。比如说， data engineer 在嗯呃,呃，在 Uber 其实基本上没有 data engineer 的这样的一个称谓，就是只有 data scientist 和 data engineer，、嗯呃、和那个 software engineer。就是说，就是说我 data scientist 我要做一个 pipeline， 那就我 data scientist 自己去做。嗯、呃，而在 l i f t 呢，他把这两个职位分开了，就是说啊、呃，我 data scientist 我只用去写一个 query， 然后 data engineer 负责去这个。呃，去负责提升这个 query 的一个，嗯、呃，呃，稳定性啊，或者是把这个 query productionize， 呃，就就好像有有像有些公司，他会分那个呃 site reliability engineer 对吧？呃、SRE, 嗯 ，SRE， 然后和 software engineer、SRE。那在有的公司就不分，嗯、就是说你自己啊、呃，你写的程序，你就得负责它在 production 运行环境中的一个部署，对吧？嗯、呃，所以所以我觉得 data engineer 就有点像那个。data 领域的 SRE， 就是说我去把这些 data 部署，我去把这些 data pipeline 部署到 production， 遇到的问题我要去解决。嗯、那么在有些公司，这些完全是由 data scientist 去做的，就是说我写了 query， 我就要负责把它在 production 领域中做好。嗯、啊，所以这就是这是不同的公司对于这个职位的呃区别。啊，我记得 Facebook 公司有很大的一个 data engineer i n g 的组，然后 l i f t 也有一个相对比较大的 data engineer i n g 的组、嗯，但是可能在其他公司。啊，不一定有类似的这样的岗位
0: 。OK， 所以你在 Uber 的时候就等于是 platform provider， 呃、uh, ，provide 给的那些 consumer 是 data， 比如说 data scientist。你在 Lift 就相当于做 consumer 那端的活。那能不能说一下，呃、就你的印象中，在 Uber 或者在 Lift 处于这两端每天 day to day 的工作内容和方式有什么样的区别？
2: 对，那么那么就呃，比如说呃，我说 Piper 可能大家不太懂，但是我说 Airflow 可能、嗯、呃会有更多的人去懂。就是其实是类似的东西，就是叫做 ETL platform， 就是呃负责 data 的这个获取呃、嗯，然后 transformation 对吧？和 loading。当然，其实还有很多更多的像什么、嗯、啊 ，management ownership management， 然后 security 之类的附加的一些功能。嗯、呃，那么我在 Uber 就主要就去负责，就是说我我要去给这些 ETL 去加新的 feature， 去给它。呃，加新的 integration， 比如说，呃，在 Uber 的时候，有很多人要写 machine learning pipeline， 对吧？那么，那么之前他们可能要写很多的 boilerplate， 呃，就是要写很多的复制粘贴性的一些代码，啊、呃，甚至要去做很多的呃 configuration， 比如说 hive configuration， 啊、呃，那么这些东西其实并不是必要的。那么我，我我我们最后就做了一个 integration， 就是说，你这个东西，你只要你在你，嗯、呃，首先就是说。呃，你只要在 production test 过了以后，就一个只要去看 query， 这样的 query 在 production test 过了以后，我们可以直接把它搬到 production、呃。嗯，然后后来呢，做了更多的 integration， 就是说你只要在你的呃 local environment， 呃 test 成功的话，那我们就可以把这个东西我们进行一些相应的，比如说设置的一些变化。啊、呃，当然就很多东西需要 parameterize， 比如说啊、呃、你的这些 schema name 呀、啊嗯、这些东西，肯定在 local environment 和 production environment 是不一样的。那么我们就需要做相应的变化，然后放到 production environment 里，啊、呃，那么这个就相当于大大的提高了这个，呃， production， 呃，就是相当于提高了这些工作效率，对吧？比如说我我原来我要去管 production 的各种环境的总设置，然后作为 data s c e n t i s t 其实他们不一定很懂，那么现在就他们只需要去管他们的 query 了，啊、呃，所以做的会更呃更方便一点。然后另一个东西就是说，呃我们要去部署这个呃部署这些 pipeline 到 production environment 里面。那么部署的话，其实有很多的部署的办法、嗯，尤其是就是这个 pipeline repository， 如果大家在用的话，都知道，其实你有成百上千个 data scientist， 然后 operation， 嗯呃,呃，就是 ops， 那么这些东西他，他呃这些人他们就是时时刻刻都在做 commit， 呃，也就是说你时时刻都要去 deploy， 那么怎么样让这个 deploy 的效果更 efficient， 其实是一个，我觉得是一个挺有系统，就是更更偏 computer system 的一个。和那个 networking 的一个东西，嗯、就是说，我我可能有几百个机器，对吧？就是呃，我们等会儿会聊到 Airflow 的那个架构，其实和 p y p e r 是类似的。嗯。那么我们有这么多的机器，我们如何就是让啊、呃，那那那那么，比如说我们整个那个 pipeline 的 repository 可能有，比如说一千，呃，一呃，可能可能有呃几个呃 gigabyte， 对吧？怎么样把这个东西我去 deploy 到一千个机器上面？这其实不是一个容易的事 情， 因为如果我们都做 gate 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 pool 的 话， 其实那个 gate server 它不能支持这么这么大的一个流量 的， 对 吧？ 嗯， 所以那么我们就得想其他的办法去把这些东西 deploy 到机器上。嗯， 我觉得这个东西当然做的还挺有意思的。然后最后其实 啊， 我们做的那个速度其实是比原来快了很 多， 原来可能是二十多分 钟， 最后我们做的就是只要三分钟就可以。啊、uh, Deploy, deploy to production,、嗯、所以还挺有意思的
0: 。这个是之前在 Uber 做的提高 data pipeline deploy 效率的一些呃、uh, improvements
2: 。对对，然后其他的包括我们有做 security 的，因为就是其实 data pipeline 它可能不像你写 code，、嗯、你写 code 会有一个啊，就是、呃、比如说假如说、啊、出了个问题，然后我就可以去查 git commit 到底是哪出了问题、嗯。那么假如说你一个 table 里面你有一个有一些数据出问题了。目目前来说，没有一个 industry standard， 就是说，啊，到这个数据到底是谁插入的，或者说谁修改的。那么我们就想做一个东西，嗯、就是说，我们要给一个 accountability to 这个东西，对吧？我所以我们就就是说，啊，首先就是谁谁写数据，那么我们都要写数据要有一个 ownership， 然后就是 have 要有一个 ownership， 然后要去 enforce 这些东西。其实 h i v e 它有相关的这些功能。但是就是因为实际情况，就很多人他没有 c o n f i g 这个 owner 呃这个 permission 啊 ownership， 所以很多人就是大家都用的是那些 root 呃 root level 的或者是 admin level 的那些东西啊，我去写写这个数据，所以其实有时候会造成一点混乱。但是可能在一些小一点的公司，他们会不没有那么在意这个东西。但是就是公司稍微成长一点，嗯、人
0: 也少
2: 。对对。呃、uh, ，所以公司成长了以后，你你就要注意啊，这个 table 只有比如说只有 financial 呃 team 的人可以去写，对吧？呃、uh, ，然后另一个 table 可能你只有这个做那个 driver incentives 的 team 可以去写，呃、uh, ，然后谁可以去读这些都要去做仔细的一些 configuration。那么包括在 pipeline， 就比如说你写了一个 pipeline， 那么我可不可以把那个 turn off？ 呃、uh, ，在 airflow 目前的 airflow 里面应该还是可以的。对吧？你写一个 pipeline， 过几天一看，哎，怎么不没有数据了？然后结果后来发现不知道被谁 turn off 了。那么，那么我们呃，我在 u b e 做的一个工作就是说啊，我要确认你到底有没有这样的一个权利去 turn off 啊，包括你离职了，你离职了以后这个 pipeline ownership 归谁？我们就会有一个相应的一个机制，就是说你离职以后 pipeline ownership 会自动变成你的老老板，然后你的老板再可以 assign 给新人，比如说 assign 给 Maggie， 对吧？啊、呃，所以其实有很多这样子的一方面的考虑，就是说。呃、uh, ，我们会把这个 ETL 的管理给它更加细化，然后会有更加呃，就是呃更深度 granularity 的一个管理。嗯
1: ，所以你们的产品并不是只是 data scientist 在用，就是 engineers 也都可以来写 query 来 query 你们的产品，是吗？然后那关于这个权限，是不是就是分一些 DB groups， 哪些组有什么样的权限呢
2: ？对对，但是就是。呃，第一是这个权限它是比较复杂的，因为就是说，呃，我我首先有 Unix 的 user username， 然后我还有有 hive 的 username， 对吧？嗯、呃，然后就是我们首先要做一个一对一的 match， 就是说你这个 Unix 的 username 和 hive username， 啊，包括你的邮箱这些，他们是不是一对一的？有有很多情况下他们不是一对一的。然后包括就是说你的那个，呃，就是包括你的 t,、呃、什么 team name， 然后这些呃东西，它很有可能是就是。并没有一对一的一个 matching， 所以我们就是要要有一个系统去给他们把这些呃不同的系统之间的权限啊、呃，然后都要去统一一下，对吧？嗯、呃，然后就比如说你你在 Unix 的的,的情况下，或者说呃你要去访问一个呃 AWS S3 的一个 file， 对吧？那他又需要另一个 credentials， 呃，然后你去访问 Hive 的东西，他需要一个 credentials， 那么我们就需要就是通，比如说我现在有你的 Unix name， 然后我就去。去发一个请求到 Hive 的一个 server， 然后去找到你的 Hive 的 credential， 然后在你的 Hive credential 去做一个 query， 啊、呃，所以就是说它的这个在不同的系统中，其实它的这些、呃、credentials 是不一样的，所以我们要去做一个 credentials 的 management， 然后包括就是呃，那你 Hive 的这个 credential 可能一个小时就 expire 了，对吧？那么我们要给你自动去呃，相当于自动续费吧。就相当于自动更新啊、嗯呃！如果你的块儿没有跑完，然后你 have exponential 又 expired， 那你可能就是这个块儿就会 fail 了。我们就去自动去给你更新，对,对吧？啊、呃，所以所以其实这些有很多细节的东西，嗯、呃，还是需要去仔细处理的、嗯呃。然后关于我们的这个
0: 用
2: 户，嗯嗯，我们的用户主要还是呃在 w e b 的时候主要还是 data scientist， 嗯呃,呃，有一些 engineer 就是他们如果要做呃和那些 data 相关的东西。呃， 他们也可以 去， 嗯， 用这 个， 嗯， 去用这个 pipeline。然后我们的当然是我们就是这个它的功能很 多， 就是说它不光是可以 schedule data pipeline， 就你可以 schedule 其他的什么 呃， 像什么 Python task 或者是那个 bash task。呃， 那么你把 Python task 和 bash task 就是 说， 如果你啊做其他的东西需要去 schedule 一些东 西， 它不一定和 data 相关的。但是，呃，你也可以去用这个 pipeline 去做，只不过就这样的 use case 可能会少一点。嗯
0: ，那呃，就我们刚刚说是 data pipeline， 你从拿数据到呃 pipeline 这一层，那呃，生产数据，比如说 client side 的 event production 这一部分，会有能 track the owner 或者 specification 的吗？比如说，在 App 里面 UI, ，UI engineer 和 iOS engineer 他们 implement tracking。那这个 event send back to server 这一部分有没有一些能够 track 谁来 implement 了这个 event， 谁来从 event derive data， 谁来写的 tracking spec？ 这方面你有接触过吗？嗯
2: ，对这个东西，我觉得如果是呃从 UI 方面，那他们可能就是会有一个 streaming service， 对吧？可能是 Kafka 或者 k i n e s s 嗯，然后在这里面你，你你呃，应该是呃，你可以在比如说每个 Kafka Topic 里面，你会设置一个呃 Field， 比如说是 Owner of this， 呃 Owner of this， 然后呢呃，之后你就可以去啊、呃、检查，就是这个啊、呃，比如说这些数据到底是谁 created， 或者是 User ID 之类的东西，嗯、呃，所以就是说，嗯、呃，那这些东西最后呢，他们会流向不同的 Data Sink， 对吧？那么，比如说，它会呃，假如说流向 Hive 了以后，那么流流到 Hive 啊，或者是流到 Dynamo DB 啊之类的东西，那么这些 database 我们再去通过这个，啊、呃，我们再去通过 Python 或者 Airflow 去呃调用，那么我们也会知道这些的 ownership。当然，就是说还有一个就是说，你在 create 这些 data database 的时候，你就其实本来就应该 create 一个啊、呃、相应的一些就是 owner， 对吧？呃 ，create database 的语句的里面，你可以设置它的那个呃权限是什么啊、呃？只不过可能现在有些公司它不一定会做这个东西，比如说在 Live 目前应该是没有这个东西，就是说大家我的这个 table 谁都可以用。但有的公司他就比较喜欢 transparency， 对吧？他就说这个数据其实应该是大家都可以去获取的啊、呃。有的公司可能会更希望大家去控制这个 ownership。那在关于一些比较 privacy 的数据的时候，你们也会
1: 有？比
2: 较保护他们吧。对对，我觉得比较重要的一个是 GDPR， 然后还有一个，嗯、呃，是呃，我我忘了叫什么，呃 a a b c 还是叫什么？呃 ，compliance 呃。呃 ，GDGDPR 就讲的是，呃，欧洲的用户他们需要删除一个数据的话，我们就需要呃给给这个数据脱敏，对吧？比如说，呃，某某某某数据是托马斯的，但是托马斯说我现在要删除我的信息，那么。我们在 Thomas 的这个 record 里面，我们就要把它的呃，应该是我们要把它的那个呃姓名包，就是敏感信息包括姓名、邮件、呃电话号码呃，甚至地址这些，我们都要删除。但是我们有些东西我们又要去做 record keeping， 所以这这个东西会稍微复杂一点。嗯，但这个东西主要还是从另一个系统去做的，嗯、呃，而不是我们来做。嗯、呃，然后还有一个就是说，还有一个就是。呃、uh, ，A A B C compliance 应该是说公司上市的时候，上市公司的话，它的那些呃、uh, 财务状况呃、uh, 不能呃全公司的任何人都能看到，就只能特定的人才能看到。那么在这种情况下，呃、uh, ，我我们就是其实还是要给一个数据加上 ownership， 就是说、um, 嗯，加上这个这样子的话，比如说我去访问一些呃、uh, financial data， 我我就会被 block 住啊、呃，是这样子的。
0: 嗯，对，一般呃，就刚刚讨论这个问题，一般有几个方式，一个是要 data o b f u s c a t i o n 呃， data o b f u s c a t i o n 就是说，呃，公司里大家能 query 的数据会分两种，一部分是我可以 query 到 PII data， 这种需要有 owner 权限，另外一种是我把数据跟个人信息相关的部分给它抹除掉，你看到的是完全匿名的信息。这部分是一般 engineer 或者 data scientist 都可以访问的一些数据。还有一个 technique 是你要去 hash P R I data。所以当用户因为 G D P R 它要求删除我的数据的时候，你能够根据它的 user ID 能够找到哪些数据是需要删除的。但是你看到这个数据的时候，你并不能知道这些数据是属于哪个人的。所以这也是一些呃。在 data 方面会用到的一些 technique， 嗯，还、呃、有一方面是，呃，比如说 LinkedIn 的 data 是会做在 schemas 端做 annotation， 我们要 annotate 某一个 field， 它是属于 PII data， 哪一个 field 是跟 PII 无关的？那你在从从这个 data 的 schema derive 出另外一个 schema 的时候。他就可以知道我的继承关系，我是不是继承了一个 PII data？ 如果是的话，那我这个 field 的自动的也是成为 PII data， 之后再做数据抹除或者在做 aggregation 的时候有，有的会有相应的处理。这是我们公司的一个处理方式
2: 。嗯，对的，对的，我觉得可能呃呃，很多公司会有类似的办法，就是基本上就是说，如果就是我我需要 mark 一些数据到底。嗯、um, ，一些 column 它到底是不是敏感的 column？ 如果是敏感的 column 的话，对对那么它的权限会更紧，对吧？然后，而且就是说这些敏感的 column，、呃、在 derived data 里面应该也属于敏感的 column。
0: 是的。呃，那呃，刚刚也说就有些 Uber 做的， l i f t 不在做。呃，当你从 Uber 跳槽转,转到 l i f t 工作之后，你也从 platform 转到 data engineer， 呃。就这个转变对你来说，每天日常工作的方式和内容、组的组成结构之类的有什么变化？你们谈一下感受吗？嗯
1: ，
2: 我觉得就是呃，做 data engineer 的话，我在 Lift 做 data engineer 可能更多的就是还是会偏 operations， 或就就好像我之前说的 SRE， 从 software engineer 转到 SRE 的话，嗯、呃，就是说每天的工作，我觉得好像会。呃，单调一点，就是说我我,我要我要保证 production 的东西呃运行完善，然后我自己需要呃去写一些新的 pipeline， 但是嗯、呃，总体来说写 pipeline 它的技术含量其实不是特别的高，就是说我写 pipeline 的话呃，其实就你想本来是 data 就是在 Uber 是 data s c i e n t e 也可以做，对吧？那么在 Lyft 是就是要多一个 data engineer 这个 role， 那么总体来说它其实呃技术含量并不是那么高，然后呢？除此以外，就是需要去解决一些呃，这些呃 ，data q u e r y 出现的 production i s s 因素，呃，在很多情况下，他们是可能是 hive i s s 因素，啊，然后或者是不同的 database 之间的因素，然后呢，还有就是要确保就是一个 pipeline 它的 upstream 和 downstream 啊、呃、的这种呃稳定性，对吧？还有可能就是说我我们某某 table A source from table B， 那么 table B 它不稳定，比如说我们需要它每天八点的时候。它就有呃前一天的数 据， 对 吧？ 啊， 那么我们的这个要求它不一定会满 足， 它可能就是隔三差五的会出问题。那么我比如说我们要求 table B 每天八点的时候获得有前一天数 据， 这样子我们 table A 在每天十二点的时候有前一天的数 据， 那么这个 dependency 就会出问题 啊， 所以就是会我们要去有就有一个 很， 在有些 table 有些比较重要的 table 就会有很比较重要的那些呃 scheduling， 就是说。你你必须要保证你呃所谓的 S L A 对吧？啊、呃，我们必须要保证这个 protocol 是完善的。那么有时候不完善的话，我们就会考虑啊，我那如果 table B 老是出问题的话，我们就要需要换一个 table， 或者说是我们就需要 escalate、呃。所以我们会经常会有这种的，就是呃对 S L A 的呃各种的分析啊、呃，然后包括呃我们自己就是也会去呃。尽量保证我们自己的 table 就是非常的 reliable， 然后要去做各种 data quality check 啊，然后要去做各种各样的就是啊，怎么说呢，就是 performance improvement 啊，可能这是我们比较常做的一些信息呃东西。那
1: 那这种维护性的工作的所占用的时间比例大概是多少呢？占用你总总的工作时间的比
2: 例、嗯？我觉得可能去年的话会占的比较多，可能会有 40% 左右，今年呢稍微少一点。嗯、呃，就是我们自己也在 improve 这个 reliability， 然后今年可能会占在 20% 左右， 2 0之二到三十吧。嗯、呃，然后还有就是呃其他的，包括我们自己去做那个自己去写 pipeline， 可能也会占用一些时间。然后包括就是我们对 pipeline 的设计，嗯、我觉得这个也会很重要。就是说，你设计一个稳定的 pipeline， 然后它需要去从比较稳定的那些呃数据源去获取数据，不是说啊，我这里看到一个 table， 我觉得它里面的数据很有用，我就用了。那它的数据可能是隔三差五更新一次，或者说它里面的数据就是可能它的那个误差会比较大，因为我们在做这些 data 的东西都不可能达到百分百分之百完美，可能比如说它有 0.1% 的 duplicate 或有什么数据，这些这些可能都会影响我们对于这个呃 source table 的选取啊、呃，然后甚至就有时候你你没办法就是你没办法找到一个嗯、呃、可以给你呃就是。既有高质量 quality， 然后又有你想要的数据的一个信息，对吧？假如说啊，我想知道某某乘客他的，呃，当然大现在就大部分我能想想到的，可能是已经 high quality 的。但比如说，我想知道某某乘客他可能，我会给一些乘客有一个什么所谓的信用分，对吧？那么那么可能这个信用分它不一定很准，就可能是一个很守时的乘客，然后他从来不 cancel， 他的信用分可能没有那么高。那那么就是说。Dataset 的 quality 也是一个我们要考虑的一个因素。嗯
0: ，那你是怎么知道一个数据源或者一个 dataset 它的 quality 是怎么样的？你是去直接 pin g owner 问你这个 data quality、嗯、你觉得如何，还是有一些 metric 能去评估？
2: 一般来说，就是说它会有一个 tier， 就是 service tier， 就是有像有一点像那 software 里面的 service tier。那么 tier tier zero 就是我们可以保证就几乎是那个。非常好的 quality tier 1就是说可能稍微差一点，然后之后的就是说不保证 tier。就比如说，我只是一个 data scientist， 我就随便 create 一个 table， 我我拿来玩，然后就是我可能就是 create， 比如说我我就跑了一次，然后之后就不管了，那那它就就不是 tier tier o tier 2呃。呃甚至 tier 2都不算。tier 2就是说我至少还是得呃有一定的保证，那可能就是我只是随便去做一个 a n a l y s i 呃 analytics， 对吧？所以呃 service tier 是一个比较重要的，然后还有就是看 owner。就是 owner 如果是一个 data engineer 的话，我们会更相信，啊，如果是 data scientist 的话，我们就会犹豫一点，啊，然后如果是其他人的话呢，我觉得就基本上就是，呃、啊，就基本上不能用，我觉得是这样子。嗯
0: ，啊，这这部分非常有意思啊，因为我现在在做的就是 annotate data tier， 我现在在做的就是作为 data producer 那一边怎么去定义这个 tier。啊、uh, ，那你刚刚也说 tier 0 e r o n e two， 那不同的 tier 具体来说是有哪些影响不一样？比如说，呃，可能的是 quality of service， 我有 99.9% 的呃 delivery guarantee， 或者有它的 monitoring alerting setup。那具体的，比如说 tier 0 e tier one， 有哪些不同的具体的要求不一样？
2: 嗯。我觉得首先是你要看它的那个 use case， 对吧？就是如果有的那个呃东西，它是需要，比如说更接近 real time 的东西，就是非常重要接近 real time 的东西。比如说我到底我每天有多少 rides， 对吧？我每天有多少的 passenger， 这个东西是大家其实就是啊、呃、很多人每天都会关心的一个东西。那么这个东西一般来说就 tier zero， 呃，然后如果是 tier zero 的话，首先就是我们用 on call engineer， 就是 pager duty 是二十四小时 on call， 嗯、呃，然后。还有就是，我们需要保证就是 tier zero 的 upstream 都是 tier zero， 对吧？然后呢，那个 tier one 就是说、嗯，呃，我们需要就是比如说，呃，就是说它如果出错的话，我们会有一个 fallback 的东西，比如说，呃，就比如说我们会说啊，我们这一周会给呃一部分的 driver 的信用分去修改，那么如果我们不修改，那么我们就用上一周的，应该也没太大的差别，对吧？当然其实就是每这些一般都每天都都在跑，所以就是今天的没更新，昨天的也可以。然后这种东西的话呢，我们就是会要求他啊、呃、o n c l l engineer 就是工作时间是必须要去处理，然后他的 u p s t r e a m 必须也是 tier one 或者 tier zero，、呃、嗯，然后 tier two 呢就是说它有一定的 business impact， 呃，但是可能可以更长时间，就是说如果它出问题的话，我们会容忍它更长时间出问题，对吧？呃、uh, ，那么这种东西其实更多的可能偏 analytics 的，就就是说，啊，它基基本上不会有 downstream 呃的一些影响，对吧？或者说它不会有直接的 downstream 的影响，啊、呃，比如说，呃，我想一想，呃，有一个 tier two 的，行，就是说我们去看，呃，一个用户就是说我我打开 app 以后，呃，他多久以后，呃，他多久以后下单，然后这个东西就是说我我们只是做一个 analytics， 就是说啊。假如说他，比如说我们给他给的这个价格很高，然后他就下单时间晚晚一点，甚至不下单；然后我们给他价格低一点，然后他就下单时间很快。嗯、呃，那么这个东西就是说，第一，它并不会影响，就是说如果我们这个数据可能它出了点小问题，呃，可可能并不会影响我们其他立即的决策，对吧？所以我们我们就会多花一点时间去处理。然后这种东西一般来说就是 tier t 啊、呃、tier t 的那那那或者就是就就无所谓，就是说。这东西可能就是我们就是考一次，然后就以后就不管了。比如说啊、呃，我就是我只有一次的一个呃三番，比如说三番的这个呃,呃总统日的一个 discount， 对吧？或者投票日一个 discount， 呃，然后呃我们就只跑一次，然后跑完了以后就是我们就要就要找看给谁给 discount。那么我们跑一次以后，以后可能就不需要了，对吧？毕竟可能就是投票也就四年一次。嗯、呃，那那你这个 data set 就可以不用管了，然后所以这种就是 tier three， 啊、呃，然后就是 tier two tier three 的话就是啊、呃、就没有 on call， 如果你出你如果你发现问题你就去 ping 那个 owner， 然后 owner 在工作时间去给你处理就行了，但是就是呃基本上就是呃就相当于就是说你你得来找我我才会给你处理的这
1: 种感觉。嗯
0: ，那你们会 raise tier 吗？比如说呃之前一个 data 它是 tier two。但是你们公司决定要做一个新的业务，有一个新的 decision rely on 这个 data。但是新的业务可能是需要 tier one 或者 tier zero。那你们会 escalate 跟他说，我们需要你这个 tier 提高，你要加 on c l l 之类的一些决定吗？呃
2: ，这个是可以的，但是实际上发生的比较少，因为第一是大家都不喜欢 on c l l 对吧？你要让我 on c l l 那我我会我会说，你这个东西，首先你要有 justification。然后你给我列一堆讲词 p i c k i n 我我我说啊，这个东西没那么重要，这个这个是很常见的一个行为，所以就是其虽然理论上可以 raise tier 啊，但是就对于我们 data e n 我们更喜欢单轨的 tier， 就是我我我后来发现这个东西它其实没那么重要，我给你单轨的从 tier zero 单轨到 tier one， 这个其实在我们组发生过，就我们后来发现一就是我们我们有一个报表，他他说每天九点都要都要跑出来，但我们后来发现他九点跑出来没人看。然后我们就说，那既然没人看，我们就当鬼的，对吧？就是也许你我十点给你跑出来也可以，对吧？呃，可能会有这种情况发生。那么当然确实有 r i s k t e r e 的，呃，一般来说 r i s k t o r e 呃 r i s t o tier 0的会比较少，因为 tier 0的就真的是大家都非常紧急、都非常重要的这种这种东西，其实它早就有了。就是说，这种排盘它已经 establish 很久了，或者说它是非常 basic 的一个排盘。如说今天有多少的，今天有多少的 rise，、right, 今天有多少的那个呃 user sessions， 然后这个。呃，然后这个比如说要给这个司机付多少钱啊，这些东西，呃，这些东西已早已经是 tier zero 了。然后呃，比较常见的是 tier two raise 到 tier one， 就是说我本来只是一个比较 c a r u a l 的一个 experiment， 然后我后来发现，哎，这个 experiment 怎么好像给公司带来很多的利润，我们要以后就周期性做这个 experiment， 那可能会 raise 到 tier one， 啊，这种东西我会我会遇到一些。然后一般 raise 到 tier one， 我们会检查就是说，首先里的 upstream， 那 upstream 必须得是比较 reliable 的，就是说你不你不可以一个。呃，你 tier two 的 table， 呃，你不可以 tier one 的 table rely on tier two 的 table， 对吧 ？upstream、嗯啊、要要要整全，我们要保证就是说，看你这个东西就是你的 power 到底是、呃、efficiency 怎么样，就是说你你这个东西会不会就是突然跑个五小时结果给崩了啊？这种东西一般来说在 tier one 的呃数据里面不应该出现啊。然后还有呢就是说呃这个呃就是说我们要确保就是有足够的 ownership， 就是说。首先，呃，我们要有一个 data engineer。一般来说， tier one 就需要有一个 data engineer 去做 uncore 嘛，那么我们就得找哪个 data engineer 的组比较合适去给你 uncore。比如说，我原来可能是呃一个 science 的组去 on 一个这个 tier tier two 的 table， 那么如果要转 m o d e 到 tier one 的话，就必须要有一个 engineer， 呃 data engineer 的组去 on 这个 table， 啊、呃，这也是一个需要考虑的一点。
0: 嗯。懂那这个时候呃，可能要 raise tier， 大家可能更愿意去 create new data 或者 create new event， 可能这个会更方便一些
2: 。嗯，对对，就是说呃，一方面 raise tier， 呃 create new 的也有，那那就是一般来说做一个新的东西，但是新做的东西一般来说也不会是 tier zero， 就是我刚才说的，就是第一是 tier zero 的东西，它是一般来说都是 well established 的东西。啊，一般来说，你新、嗯、新 create 的一个东西，你很难做 tier zero， 因为你 tier zero， 你必须要保证啊，我我这个东西我可以是很长时间我都没出问题，它的质量非常高，然后我才能确定它是 tier r o 啊，如果你这个东西就是呃经常出问题，或者说你刚做出来，你我也不知道它会不会经常出问题，那一般来说不会是 tier r o 那可能是 tier one 或者 tier two 比较多。嗯
0: 那你你刚刚也提到呃，很多时候会 downgrade tier， 呃，那有经历过其他比如说 data proliferation 的问题吗？就是数据太多了，有的数据根本不需要，会不会定期清除一些数据？但这时候又发现有一些根本不知道什么哪哪家的 downstream service rely on 这个 data，、嗯、然后又出一
2: 些问题。对，就是首先是首先数据我们不会去主动删除的，因为其实这个数据存储的成本是很低的嘛，对吧？那么就是数据它为什么我们会呃？我们可能会关掉 pipeline， 关掉 pipeline 有几个因素，第一个就是说这个 pipeline 经常出问题，对吧？呃，那我们可能会关掉它。啊，那么第二呢，就是说这个 pipeline 需要太多的那个 computational cost， 对吧？就假如说它这个 computation 的这个 resource 它需要很多，那么我们可能会考虑关掉它。啊，但是你关掉肯定，你关掉之前你肯定要去看 downstream 是什么。就一方面你要看 downstream c a b l e 是什么，然后另一方面你要看、呃，就就有有些人他不一定是一个。就当什么，它不一定是一个 table， 或者不一定是一个那个，不一定是一个 pipeline， 它可能是一个 dashboard， 它可能甚至就是个有一个人他偶尔 query 一下，对吧？我偶尔 query 一下，我既没有把这个写成 code 放到我们的一个 repository 里面，我我也没有把这个存成一个 dashboard， 对吧？放在我们的一个 dashboard l i 列子。所以总体来说，这个还是会稍微呃稍微复杂一点，嗯，所以我们就是其实就是关掉 pipeline 这种行为也比较少。而且一般 deprecated 的一个 pipeline 的话，我们或者说我 deprecated 这个 pipeline， 但是你呃，比如说某某信息，你可以从这里找到某某信息，你可以从那里找到，对吧？可能会有这样子的一个替代的措施会告诉大家。然后而且就是，即使在 de 呃 deprecated pipeline 里面，我们必须要有一个 note， 就是说 ，Amazon o 其实就是做这个东西的，就是说我一个 dataset 里面，我我我我可以很便捷的去查到谁是这个 dataset 的 user， 谁是这个 dataset 的 owner， 谁是这个。然后这个 dataset 里面有多少个 column， 呃，然后如果这个 dataset d e p r e c a t e 那么我们代替的东西是什么，对吧？呃，这些东西就即使即使我后来发现哦，这个 dataset 现在它 d e p r e c a t e 不更新了，或者说数据出问题了，那我应该去找谁？然后或者说我应该去找哪个 table？ 这些至少可以告诉别人
0: 。对于不做 data 的像我这样的军来说，我比较感兴趣的是，呃，像 Uber 和 l i f t 的这种。业务有相近地方的公司都是打、哦、都做打车业务，那他们在数据量的区别、嗯，在数据量级上有区别吗？如果有的话，这个数据量级的区别对 data scientist、data engineer 的每天的日常工作会带来影响吗？嗯
2: 呃，那首先我就说这个量级基本上是没有区别的，对吧？呃，我觉得就是他那个。Lyft 可能是 Uber 的，比如说 r i d s 数量的三分或者二分那么一般两倍、三倍其实不算一个量级的区别，对吧？所以就是说你，你你五分钟能跑完的，我十分钟跑完，对吧？其实并不是一个很大的问题、呃。那么我觉得主要还是就是说，嗯，公司的一个就是，嗯，他的一些策略。就比如说，嗯、呃，我觉得、啊、我自己的感受是在 Uber 的那个迭 experiment 的迭代的速度是比较快的，就是说。那 machine learning 的组，他会经常出，哎，我今天我要做这么样一个 experiment， 的对吧？嗯、呃，然后然后发给大家，然后然后就是会有很多这种 experiment， 比如说我今天说啊，呃，假如说是我给这个呃 ride 50 mile 的以上的人，我我给他打个十呃九折，然后明天我又测试是什么，比如说给姓李的人打个8折。对吧？它会有这样的不同，就是很有意思的去测试，然后然后看，哎，今今天这个打折，我们最后赚了多少钱？明天的打折我们赚了多少钱、呃？这种东西很多。我觉得我在 l i f t 工作的时候，这种东西稍微少一点，就是说啊、呃，好像没有那种就是我我今天做这样的一个测试，然后啊、呃，当然就是在 Uber、呃、Uber 的时候，我觉得做的比较好的一个就是 user segmentation 做的比较好，就是呃是。就是他会知道你你你用 Uber 是这个我用用来上下班，还是我出门玩，还是说我用 Uber 是去机场，对吧？他其实知道这些东西。嗯、呃，在 l i f t 我我到了以后，其实这些东西才逐渐的做起来，就是之前就是很粗糙的一个刻画。那么首先就是你要有一个非常 targeting 的呃那个呃 advertisement 或者 promotion 的话，你就必须得。你就必须得有一个 segmentation， 那么在 Uber 这个东西做得好，然后这个东西做得好又 empower 它可以去做更多的那个 experimentation， 啊、呃，在 Lyft 我觉得这这个东西在逐渐赶上，当然也和那个 COVID 有关，就 COVID 一到可能大家的用户习惯突然就变了，然后我们确实就是也呃很多 experiment 就停了，你因为大家也不上班了，你怎么去做做这个这这些东西？啊、呃，所以就是这个我觉得可能就是嗯。呃不光是这个 data size 的区别，还有一个就是说，我们怎么去用 data， 就是我觉得好像在 Uber 用这些 data 会更 intensive 一点
1: 。
2: 嗯，那 COVID 对你们的影响怎么样啊？啊，那 COVID 的影响，对对对，我觉得还是还是比较严重的。当然，尤其是去年那会儿，就是呃，我我记得是这这这个，反正已经公开数据了嘛，就是我们的那个 rise 从。就是突然掉到了之前的百分之二十，这个是非常严重的事情，对吧？你想一个一个公司业务突然变成之前的五分之一，那么那么就会就就非常严重。然后我们的股价也掉了本之前的三分之一，对吧？然后呃，但是后来有有一定的 recovery， 就比如说我们的那个我们后来的 rise， 大概现在可能我我忘了回到多少了，这个可能还属于隐私。反正就是有一定的 recovery， 但是肯定是比 COVID 的之前还是要少很多的。啊、呃，另一点就是说，因为一方面大家不上班，另一方面大家不出行了，这是两个很重要的我们的那个 rise 的来源，对吧？呃，所以所以这两个就会，呃，这两个就会那个导致我们的那个业务下降很多，而且我们还没有外卖业务，对吧五百 e r 其实有外卖业务，啊、呃，然然后呃，啊还还有 Uber 它可以卖掉它的 ATG 啊什么的那些业务，我们这个有一个自动驾驶的业务，但我也不知道做的怎么样，可能。不一定能卖出那个 ATJ 那么多钱<笑>，然后嗯，还有就是，我觉得那个这个对我们的影响是比较大的，对吧？你像，因为因为很多的公司在疫情期期间啊，互联网公司在疫情期间受益，对吧 ？Amazon、Google 这些 Netflix 他们的股票蹭蹭蹭,蹭涨，然后我们就断崖式下跌，然后就慢慢回复。当然后来就是、呃、加州不是还有一个 AB Five 嘛，就是说要把那些司机换呃规划成那个。呃、uh, ，employee， 呃、uh, ，employee， 那么这个最后没有通过，其实会对我们的股价有一定的提升，然后包括 v a c c i n 然后就是我们现在股价就大概回到了我入职的那个那个点稍微高一点，啊，所以所以就是我我有时候，然后你知道吗？我们之前不是还裁员嘛？就有的人裁员以后啊，他特别郁闷，然后最后去了另一家公司，然后去另一家公司以后，然后另那另一家公司的股价就蹭蹭增,增长。然后我们公司不加，就是原地踏步，所以有时候就觉得还不如被裁了，还不如被裁了，我去另一家公司发展的更好
0: 、呃。是说去年那一波 Uber 裁员风暴
2: ？呃、去年 Uber 和 Lyft 的都有裁员，对， 2二零二零年，但是2019年 Uber 也有裁员，我觉得 Uber 有多轮裁员，就是
0: 、呃。你是在 Uber 二零二零裁员前不久跳槽到 Lyft 是吧？
2: 对对，嗯，我是就是这样子。是 Uber 2019年裁员过一次，然后当时我开始准备跳槽，嗯，然后我在20嗯二零年年初跳槽到 l i f t 然后但是呢，之后又赶上 COVID， 然后 l i f t 也和 Uber 也都裁员了，是这样子的
1: 。虽然你们有裁员，你们也有股价也降过一阵子，但是我觉得你们 Uber 和 l i f t 都是有颠覆性的产业，就是能让极大的。
2: 便利了人们的出行生活对。对对，嗯，对我我觉得是是这样子的，嗯，但是我后来呢，也就是想明白一个道理，就是说很多颠覆性的产业，这很多颠覆性的东西，它不一定那么赚钱。哎，我觉得，我觉得这个是我我现在想明白的一个东西，就是说，嗯，尤其是这个和那个和人力成本相关的东西，我觉得。嗯，其实它对，就是说它可以让你过得更方便，但是它可能在其他地方的 cost 也会很多，所以就是说，其实嗯，盈利能力有限。就比如说，嗯，而且就还要看竞争。就比如说，我记得 Dropbox 刚刚刚出来的时候，它其实也挺颠覆性的，对吧？就你之前大家都要用 U 盘啊什么的，然后后来大家都用网盘了，然后其实你看现在大家用的都是 iCloud 呀，啊、呃、什么嗯。Google Google Drive， 但是就 Dropbox 这个公司，它并没有那么，就是它并没有赚那么多，对吧？然后包括 Twitter， 我觉得 Twitter 太垫付性了，对吧？特朗普都靠 Twitter， 特,、哦、特朗普上台可能很重要一个因素是 Twitter， 但是 Twitter 它就是股价呀、啊、什么盈利啊，它其实也就是那个不上不下，对吧？所以就是我觉得这个这个是我最后才最近才悟出的一个道理，然后所以我觉得嗯。一方面要考虑颠覆性，另一方面就是，呃，商业模式。对对，现在就是，呃，能赚钱的公司基本上是要像形成垄断的公司，形成垄断公司你就得，或者你要至少要有,要有规模效应。那么要有规模效应，你必须你有很多的 data， 对吧？你才能通过这个，嗯、这个东西你才能获取新新的一些信息，对吧？啊、呃，然后所以就是说，其实，在新的这些就是说，呃。不管是新的公司还是老的公司，就是说，呃，你要维持你的垄断地位，或者说你维持你的这个，呃 ，preeminence， 那么你必须要对 data 有很好的去掌控，对吧？首先你要有这个数据，其次就是说你要能够分析，就是能够高效的去分析这个数据，从这个数据中得到你需要的 insights， 啊、呃，所以我觉得总体来说就是这个业界会对于 data， 呃 ，data platform 和 data infrastructure 的那个需求会越来越多。啊、呃，然后包括 machine learning 的发展，它可能会对这个 computation resource 啊、呃，然后包括这个各种各样的 dataset 的 quality 的要求都会提高
1: 。刚刚提到了那 machine learning 呃、嗯、，infra engineer， 嗯，就是我不知道这可能是个题外的话，不知道你对这方面了不了解？就是你现在是你你你比较喜欢 data infra engineer， 那如果你想转到 machine learning、嗯、infra engineer， 是不是也会有相通之处呢？以及这俩的工作是不是也有相通之处呢？
2: 哎、嗯，我觉得这个还挺有意思。但是我对于 machine learning， 嗯、呃，我觉得有一个呃问题，就是我对于 machine learning 的了解没有那么多。嗯、呃，可能呃，可能你要做这方面的经验，就是呃，我我自己的理解啊，其实它是比较偏，还是它好像有一点像那台经验，就是说，呃，我我我出我设计一个门，呃，我设计一个 machine learning 的算法，嗯、呃，我可能是一个 scientist， 然后需要一个 machine learning engineer 去给我去做实现，然后。去跑这个数据啊！我有一个朋友是摩根人研究员。然后他呢就是，第一他在 Facebook 工作，他特别有意思的一点是他要和别人抢那个 computation resource， 啊，然后就是好像呃就很多的那个 Facebook 不是有很多的服务器嘛，但是他把这个算法写出来以后半天没有服务器让他跑，好像有这样的一个问题，嗯，我然后还有就是说呃他需要花很多时间去等这个数据去那个 ready， 呃这个可能要比我们做 data pipeline 的更。更难受，因为我们做 Data Data Pipeline 就是说，大部分的 High Query 呃可以在一小时内跑完，但你要 Machine Learning Model， 你不光一小时，你可能会花更多的时间。呃、所以我觉得，嗯、呃，我我之前的 Machine Learning Engineer 理解就是，就是类似 d a t a e n g i n e e r 但是把这个东西，呃，简单的 Data Pipeline 做成一个 Machine Learning Model， 但是好像 Machine Learning Engineer 他们也有做那个 Machine Learning Infrastructure 的。啊，我觉得如果做这方面的话会更有意思点，嗯、呃、嗯，然后而且就是做 machine learning 的话，它，呃，其实它比较呃和这个比较相关的还有就是你要去做 cloud computing， 对吧？呃，你要做 distributed computing， 呃，然后其实我之前在 Berkeley 做的一个 research 就是说我我要在 distributed platform 上去做那个 machine learning 的那个算法，这个其实要比在那个单机器上做 machine learning 算法要。复杂很多，因为你很就你很多机器上我的数据不同不同步的，对吧？我我这个机器上传出来的数据是这个，那个机器上传出来的数据是那个，然后我们数据要去做交换，对吧？然后做交换还要考虑它的 bandwidth， 因为如果你在一个机器上，啊、呃，你完全可以知道啊，呃，比如说我这个这个 node 假如说是一个 neural network， 我这个 node 传出来是这个东西，那个 node 传出来是那个东西，我可以即时获取。那么在 distributed 的那个东西它就不是的，就是说。我们串出来数据不一样，然后我们就需要做 communication。然后另一点就是说，呃，我们的这个首先我们要分发这个数据，对吧？我们我们的那个 input data 可能它就它就得分给不同的机器，然后去怎么去分这个啊？总体来说，我觉得好像是一还是有挺多 research 呃的东西。一般的 scientist 他不会去考虑这个了，就是说我要做一个 neural network， 我不会去考虑我在一百个机器上去跑和一个机器上跑有什么区别，但是事事实上是有区别的。啊， 然后这个区别可能就是需要一部分的这个 engineer 来处 理， 嗯， 所以我觉得这个还挺有意思 的， 但是这个可能属于比较前沿的一些研 究， 嗯， 我我觉得 啊， 我觉得不一定是在每个公司都会有这样的机会的。嗯，
0: 那如果呃如果我们有听众对 data engineering 或者 machine learning engineering 感兴 趣， 想要从事这一行 业， 呃， 你会对想要参加做这部分工作的人有哪些建议上手入门 呢？
2: 嗯，对，首首首先我就是说，嗯，我觉得分两种嘛，一种是你是那个刚大学毕业的萌新，对吧？萌，那这个我觉得首先是你看你自己能，呃，因为现在好像找工作也不容易，那就看你自己能找到什么样的工作，然后你就去，嗯、呃，如如果你刚毕业，你就你就去哪一家公司，嗯、呃，给你给的给你给 offer， 然后给你给待遇好，先去哪家公司？我觉得。就如果你没决决定的话，可能从这里出发比较好。但是有很多的，其实有很多人他就是从从那个，尤其是转专业的，他可能就是从呃 data scientist data engineer 开始做起的。然后之后，如果你对 engineering 就是兴趣更高，你可以去转到 software engineer、呃。i n 嗯，然后如果你如果就是说你 data engineer， 当然你这条路你可以走到 E five， 对吧 ？E five 可能再往上会稍微难一点，那你就可以去转型做 manager， 或者去做其他的 data infrastructure engineer 也可以。嗯，然后，嗯，如果你一开始做 software engineer 的话，我当时呢也是，我就是阴差阳错变成 data engineer 了。啊、呃，我自己总体来说觉得这个 data engineer 它的技术含量没有那么高，嗯、呃，所以我可能会更喜欢 software engineer 一点。嗯、呃，而且 data engineer 它需要很多的 communication， 我觉得我就是我可能更希望就是一个人去做做一个设计，但 data engineer 它更多 dependency。就你这个大 downstream upstream， 然后 user 这些，你需要很多，你需要把这些东西都调节好。有一点，这一点有点像 PM， 我觉得就是你要把这个就是就是各种各样的呃复杂的关系，你要去给它梳理清楚。呃 ，software engineer 的话，我觉得在初级阶段可能不一定有这样的一个需求。嗯、呃，然后我我我可能我我觉得可能我我会比较倾向于做 software engineer， 但是我觉得第一是每个人要看自己的兴趣，呃，第二就是呃。你自己的机会不一定就是说，呃，有那么多，对吧？就比如说我，我当时，呃，高考之前我就说啊，我要上清华大学还是北京大学呢，对吧？最后我发现我只能上浙江大学，那我就去浙江大学。所以就是先看你自己有什么选项，啊、呃，然后再从选项。如果你真的有很多选项的话，呃，我自己比较建议消费金融，因为我觉得它的发展路径比较广，啊、呃，这就是我的想法。嗯
1: ，浙江大学也很好嘛。
2: 啊<笑>、呃，确实确实,确实都不错，都不错。嗯，啊，稍等一下，我在做个小广告，因为我自己也在做播客，然后我我做的播客是呃那个呃 Product Talk， 叫产品新语啊、呃。然后前段时间是我我暂停了一段时间，但是我最近准备起步啊、呃，呃，主要讲的是产品，可能技术方面呃讲的不会那么深，但是我觉得如果感兴趣的话啊、呃，也可以去 subscribe
1: 。那全来有没有想对大家说有没有？呃，想对
2: 大家说的呢？嗯，对，然后我就是希望大家可以多多关注这个 podcast， 对吧？呃、嗯，然后我觉得这个就是你们做的这个东西质量也特别好，我也听了第一期啊、呃，我也很荣幸被邀请过来，然后也希望下一次以后还有机会，可能可以去你家去喝那个手磨的咖啡，对吧？啊、嗯，然后而且我觉得嗯，可以、呃、跟大家分享这么多。啊，我自己在行业里面的各种的想法和见解，然后也可以听到别人的想法和见解，然后甚至在疫情期间可以和老朋友 reconnect， 啊，我觉得都是非常不错的体验。然后希望你们这个 podcast 越办越好
1: 。好的，谢谢圈来。好，那、嗯
0: 、啊，就就是如果观众想要联系圈来，呃，可以通过。就如果我们有观众对 data engineer 感兴趣，或者对 Uber l i f t 想要深更深一步的了解，或者就联系全来，那通过什么方式比较方便
2: ？呃，我觉得用邮箱吧，我的邮箱是 mail at 全来 dot 呃，应该还比较好记啊 ，mail m a i l t q u a n l a i dot 然后这个这个也是我自己买的一个域名，然后。啊，呃，所以就是希望大家可以用这个来联系我
1: 。好的，我们会加到 show notes 里面。好，那今天就到这里了。嗯